0: Desde Cachanzipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio 99.5 FM HJE 78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado, nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo.
1: Bueno, bienvenidos a esta nueva misión del programa Emprendedores en Busca del Dorado. Hoy un nuevo sábado del mes de julio del año 2021. Hoy tenemos un programa supremamente especial. Eh, hoy vamos a contar una historia extraordinaria de un emprendedor extraordinario. Como usualmente eh, son todos los invitados a, a este programa, entonces, eh, Daniel, ¿de qué se trata el programa de hoy y quién es nuestro invitado?
2: Bueno, hoy les vamos a, a contar un poquito del mundo de vivir mejores experiencias al alquilar inmuebles en Colombia, especialmente amoblados, a vivir entre amigos, que es algo que, que esta compañía nos, nos, nos ha traído. Esta compañía se llama Vico y nuestro invitado hizo una carrera entre Alemania y Colombia en administración, vivió en Medellín al estudiar y quedó tan contento que actualmente vive ahí, actualmente hace parte de Ignite Startup Chile, estuvo en el Batch 10 de 500 Startup México y es advisor en el Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Le damos la bienvenida a Manuel Franz, CEO y co-founder de Vico. Hola Manuel, ¿cómo vas?
3: Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Mil gracias por la invitación.
2: No, Muy contentos que nos acompañes hoy sábado y antes de, de comenzar un poquito a hablar de Vico, cuéntanos un poquito quién es Manuel Franz.
3: ¿Quién es Manuel Franz? Eh, mira, te cuento, soy un chico bastante normal, eh, soy de Alemania, nací, crecí en Alemania, eh, pero siendo hijo de padres argentinos, entonces siempre ahí tuve como una componente intercultural mi, mi raíz hacia Latinoamérica y como bien, dicho, bien has dicho, yo entonces estudié una carrera que se llamaba carrera alemana-latinoamericana de administración. Es un programa de doble titulación entre, entre Alemania y Colombia. Estudié la mitad de la carrera en Alemania. La terminé en la UPV en Medellín y, y me quedé acá. Me encanta, me, encanta la, me encanta Colombia, me encanta la calidad humana, la cultura aquí. Y, y nada, si, si es quien es Manuel, soy alemán. Vivo en Colombia, me encanta la cultura colombiana y me encanta todo el tema del emprendimiento, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no?
4: Sí, Manuel. Y bueno, mirando su, su página web, dice que se pueden encontrar y alquilar habitaciones y apartamentos amablados en Colombia para estadías de medio o largo plazo. Y ustedes hablan también de que hay una integración en la ciudad en que se vive. Entonces, contémosle un poquito a la audiencia qué hace Vico y cómo integran a las personas a la ciudad.
3: De una. Mm, mira, creo que, que cabe mencionar que, que obviamente ahí hay un, un antes y un después de la pandemia con, con respecto a la integración, que pues la integración antes de la pandemia era, era mucho eventos, integraciones, para que pues nuestros clientes son personas que llegan a, hacia una ciudad que no conocen aún. Muchos llegan solos, entonces es importante que se integren entre ellos, que encuentren como ese, ese reemplazo para la familia, el nuevo hogar. Entonces nosotros en Vico lo que hacíamos es eh, nos encargábamos de eso, no solamente les queríamos atraer la vivienda y listo, sino queríamos que encuentren ese reemplazo para la familia. Y es por eso que nosotros eh, organizábamos diferentes eventos de integración eh, para que se conozcan entre ellos, teníamos diferentes sistemas para que, que se pueden conectar también de, central, eh, de, de manera descentral y, y teníamos beneficios por toda la ciudad. Hoy en día, post pandemia eh, lo de la, eh, se cambian un poquito las, las, las prioridades, las necesidades también de nuestros usuarios. Entonces, la comunidad todavía existe, es mucho más descentralizada, ya no hacemos eventos masivos, obviamente, no se puede por el momento, y, y le estamos dando nuevos enfoques a, a temáticas como tener un muy buen espacio de trabajo en la casa o, o la bioseguridad de los, de los inmuebles. Eh, vemos un poquito un, un shift de, de necesidades de nuestros usuarios últimamente, ¿no?
4: Ok, y, y pues, ¿cómo, ¿cómo es el momento, digamos, de un usuario poder adquirir un inmueble y cómo también podemos nosotros ofertar un inmueble en la plataforma de Vico? Mm,
3: Aunque okay, te entiendo. Te entiendo. Um... Empecemos por el lado de los que buscan, si quieren, el, la persona que busca una casa. Eso es bastante simple, es un concepto que se conoce de otras partes. Um, hay, hay una plataforma que se llama Airbnb, que me imagino que todos la conocen, y la búsqueda uh -huh. es muy similar, ¿no? Uno puede entrar a la plataforma, puede buscar una, un inmueble, los puede ver, puede ver videos, um, un poquito especial que... Eh, tenemos segmentado la parte en, en habitaciones. Mucha de la oferta son viviendas compartidas. Es un concepto que tú básicamente vives en una vivienda compartida. Compartes las zonas sociales como la cocina, la sala, en algunos casos los baños um, con tus compañeros y tienes tu propia habitación privada donde pues duermes, vives, estudias y haces tu, tus acciones privadas. Um, entonces tenemos varias de esas, de esas de esa ofertas en la plataforma y lo que hacemos nosotros es que te mostramos al detalle cuál habitación cuenta con qué, ¿no? Ves primero las zonas sociales, el ambiente de la casa, quién vive en la casa, y después ya cuando te decides por un ambiente, por, por, por las zonas sociales, por el ambiente de la casa, ahí sí entras y dices, en este ambiente, ¿cuál sería la habitación perfecta para mí? Y puedes decidirte por la habitación. Eso es por un lado para, para, los, para los usuarios. Después eh, pueden solicitar la, la visita con el, con el propietario, pueden chatear con el propietario, eh, agendar una visita, conocer pues, la casa eh, a detalle. Y finalmente, si les gusta, pues pasan un, un estudio simple, eh, verifican su, su información y ya pueden arrendar la casa. Es bastante simple. Eh, a través, de, para un propietario, um, es también muy fácil, estamos por el momento en toda Colombia, en, en las ciudades principales colombianas, eh, se pueden subir eh, inmuebles a la plataforma ya, y es que simplemente entren a getvico.com o que googleen Vico, eh, entren a la plataforma, arriba hay un botoncito naranja donde dice crear anuncio y sigan las instrucciones, es súper fácil, cuesta 20 minutos, no hay ningún riesgo, um, no hay ningún costo sin servicio, los invito a todos, si tienen viviendas amobladas, suban a la plataforma, no hay absolutamente ningún riesgo.
4: Manuel, pero, pero ustedes hacen alguna verificación de este tipo de vivienda, miran que cumpla ciertos parámetros de calidad o no sé, el host, ¿cómo, cómo, cómo hacen esto?
3: Sí, eh, esto es, la seguridad es un, un componente súper importante, un pilar muy importante en Vico, eh, queremos armar una comunidad completamente segura, confiable, y entonces ¿qué hacemos? Eh, los usuarios tienen que pasar un estudio de verificación donde se verifican ingresos, identidad, referidos. Y las, los, lo, los viviendas, los propietarios, obviamente también pasan por un proceso de verificación. No solamente tienen que verificar su identidad, sino que además nosotros hacemos una llamada de verificación. Antes de la pandemia nosotros pasábamos personalmente por la casa con nuestro equipo eh, hasta que ofrecíamos sesiones de fotos y verificábamos que lo que dice en la plataforma realmente es verdad. Por el momento vemos que pues, la pandemia cambió todo, entonces estamos haciendo videollamadas de verificación. Es decir, cada propietario que entra a Vico, antes de ser publicada la, la vivienda, no solamente verificamos todos los documentos, sino que también hacemos una llamada de verificación donde el propietario tiene que mostrarnos, ah, ¿registraste la lavadora? Muéstrame, por favor, que esté ahí. Eh, y eso es lo que hacemos por el momento para garantizar que realmente absolutamente todo lo que se comunica en la plataforma es verdad y se cumple con eso. Incluso cada persona que llega a su nueva vivienda tiene dos días de, digamos, dos días de gracia. Llegas y tienes dos días para decir, bueno, pago mi, mi arriendo, mi alquiler, en los primeros dos días. O le comunico a Vico, a nosotros, eh, mira, decía cama doble en la plataforma, pero la cama es sencilla. Y en ese caso, obviamente, nosotros nos encargamos de, de solucionar todos los problemas que podrías tener.
4: Manuel, y, y, y quería saber también, usted ahorita nos comentaba sobre Airbnb, eh, ¿cuál es la gran diferencia que ustedes tendrían con respecto a ellos? ¿Cuál es el valor agregado que ustedes ofrecen a, a, a sus clientes?
3: Lo que hacemos nosotros muy diferente que Airbnb es que no trabajamos con turismo. La estadía mínima en Rico es de un mes. En Airbnb... Es, es un concepto muy bonito. Yo soy muy fan de Airbnb. Es, es espectacular, pero Airbnb no está hecho para largas estadías eh, Si tú, es un pago único, ¿no? No puedes pagar en varias rentas. En Vico pagas mes a mes. Pagas de mes a mes. Los propietarios tienen un concepto que está un, un, un centro de control desde donde pueden administrar toda su casa pensado en el arriendo a largo plazo. Entonces, eh, ¿qué les ofrecemos? Una vez ese posicionamiento en el largo plazo y por otro lado también mucha más tranquilidad en el, en el cliente, no solo desde la tecnología, el posicionamiento, los pagos mensuales, la seguridad que llega a la, y todo enfocado en largo plazo, sino que también la facilidad que te brinda a ti. Los márgenes pueden bajar un poquito con respecto al, al, al turismo para los propietarios, pero la verdad es que no hay... No hay casi trabajo operativo ya. En Airbnb, ¿cómo sería el escenario de trabajar en Airbnb para un propietario? Es, bueno, hoy tengo un booking para un fin de semana. Ah, bueno, tengo uno otra vez en julio para una semana. Y entonces de ahí van buscando y tienen mucho tiempo vacante que nos llenan la casa. O es, es mucho trabajo operativo, llenarla, hacer el check-in, check-out, eh, la limpieza, los reclamos, hay mucho trabajo. En cambio, ¿qué ofrecemos nosotros en Vico Nosotros en Vico ofrecemos que tú... Subes tu inmueble a Vico amoblado y nosotros te traemos clientes, pero que se quedan en promedio. Nuestro promedio de estadía son seis meses. Entonces, todo ese check-in, check-out, lo haces dos veces por año. La limpieza, los reclamos, lo haces dos veces por año. Nosotros nos encargamos de todo y básicamente ya no tienes trabajo. Eso es como el gran diferencial. Es a largo plazo y es mucho más personal. Airbnb ya es tan grande que no te va a poder brindar un contacto personal. Nosotros en Vico nos enfocamos mucho en eso. es Uno de nuestros valores es la humanidad como te digo tenemos las llamadas de verificación con los propietarios donde los conocemos donde nos conocen a nosotros por ejemplo cada propietario tiene un asesor personal que puede contactar a través de WhatsApp cuando quiera y el asesor va a contestarle pues con la cara no no es no es ya un, no somos tan grandes todavía que que sea un, un un sistema tan estandarizado y nosotros queremos enfocarnos en eso. Y aunque vamos a escalar, queremos mantener ese factor humano. Entonces, como es el factor humano y por otro lado, eh, el enfoque en el en el largo plazo, en las largas estadías.
1: Manuel y bueno, digamos que eh, varia gente que uno conoce tiene este tipo de negocios, que tiene inmuebles para arrendar e eh, inclusive conozco personas que tienen su inmueble eh, con varias inmobiliarias o eventualmente con varias empresas que eh, prestan servicios similares a Vico. Y, y lo que la mayoría de las personas mencionan es que eh, eventualmente eh, muchas veces es más rápido si, si el propietario de manera directa a través de redes sociales, por ejemplo, hace las publicaciones eh, porque de esa manera se generan más rápido los leads directos al inmueble porque la mayoría de estas plataformas tienen muchos clientes y no prestan una atención personalizada al propietario del inmueble, ¿cierto? Entonces, ¿qué, qué tiene Vico de, de distinto en ese sentido para los propietarios del inmueble, para, digamos, garantizar una, a, una celeridad en el proceso de arrendamiento? Más sobre todo en esta época de pandemia, donde pues, pueden haber inmuebles que llevan más de cuatro o cinco meses sin alquilar.
3: Eh, por primero... Eh, o sea, ¿tú dices cómo, cómo garantizamos nosotros una atracción más grande o cómo llenamos las casas lo más rápido posible? ¿Te entiendo bien la pregunta? Sí,
1: sí, eh, eh, exactamente.
3: Ok, entonces, eh, sí, lo que hacemos nosotros es que no es exclusivo estar en Vico, ¿no? Nosotros tenemos integraciones con Airbnb, tenemos integraciones con Anyplace, eh, tenemos diferentes conceptos de, de hacer boost en Vico y también te, te publicamos en otras plataformas. Eso es lo que hacemos por un lado. Y por otro lado... Depende mucho también, hay que ver eh, la calidad del inmueble, ¿no? O sea, ahorita está claro que estamos en pandemia, pero si estamos también, si tu inmueble está vacío hace cinco meses, no es solo, creo, culpa del mercado, sino también hay que ver como propietario cómo me adapto, cómo me adapto a las nuevas situaciones, qué hago, ¿cierto? O sea, vimos nosotros el año pasado en la pandemia que hay muchos propietarios donde decimos el negocio, en paréntesis, se le murió, porque. Porque por ser tercos de alguna manera hay que también adaptarse al mercado y el precio del mercado bajó por un 30% el año pasado. Haciendo el negocio de las Vicos, en la mayoría de los espacios en Colombia todavía es muy rentable cuando bajaron el precio un en 30%. Entonces, lo que hacemos nosotros es como asesorarlos. Es como muchos propietarios no lo saben. ¿Cómo hacemos nosotros? Ah, ahí entra como el factor humano. No sos solo un número un inmueble que llega, sino yo digo, mira. En la llamada de verificación que tenemos personalmente como propietario, vamos y le decimos, mira, la verdad, la verdad, vemos que a este precio, con esto, está complicado. O tenemos dos opciones, o bajas el precio o le agregas el valor al inmueble de la manera que podamos cobrar eso, ¿cómo? con las nuevas tendencias, entonces le hacemos como tenemos manuales, tenemos asesorías ¿cómo puedo crear un, un buen espacio de trabajo? ¿qué es un buen espacio de trabajo? La, la gente no sabe ¿cómo funciona? ¿cómo conseguir buen internet? ¿qué significa? ¿cómo lo puedo aumentar? ¿cómo puedo, qué es una silla ergonómica? ¿qué tan grande tiene que estar un escrito? todas esas cosas que a veces parecen súper obvio, a veces un propietario no las tiene tan clara en el momento, entonces lo que hacemos nosotros es como asesorarlos únicamente personalmente personalizado y ver, mira, este inmueble, ¿cómo podemos hacer en conjunto que lo arrendemos lo más rápido posible? Y no es que nosotros somos un servicio y queremos arrendarlo simplemente para que tú para cobrarte una comisión. No, nosotros queremos crecer juntos como los propietarios. Queremos que cada propietario se vuelva un mejor propietario cada día. Y es por eso que brindamos esas asesorías y ese servicio personal para, para, para para mejorar la casa y a través de eso llenarla más rápido, ¿no?
1: Pues muy interesante, le recordamos a nuestros oyentes que estamos eh, con un invitado, eh, creador Manuel, creador de Vico, eh, aquí en Emprendedores en Busca del Dorado, hoy sábado. Y Manuel, hablemos ahora de los clientes, de nuevo volvamos a los clientes eh, que arriendan, eh, inmuebles a través de esta plataforma más o menos cuál es el perfil son estudiantes son profesionales eh, hablemos un poquito de esto por favor
3: andrés sí, de una eh, tenemos diferentes segmentos de, de clientes de usuarios como nos gusta decirles por, en general son personas que llegan a una nueva ciudad que aún no conocen para quedarse un periodo entre 3 y 24 meses y ahí ya entra mucho todos los eh, grupos que has mencionado, ¿no? Estudiantes extranjeros, estudiantes de otras ciudades, foráneos, nacionales, digital nomads, freelancers, jóvenes profesionales. Ese es nuestro tipo de cliente. Ahora, ¿qué pasa? Vemos una tendencia súper interesante con la pandemia. Vimos que antes de la pandemia nosotros tuvimos la mayoría, un 80% de nuestros clientes eran estudiantes. Y estudiantes extranjeros, muchos de ellos. ¿Por qué? Simplemente debido al hecho que... Hilman, mi socio y yo, éramos estudiantes extranjeros y empezábamos de esa manera. Entonces, era como los early adapters eran ellos, fueron donde más, más conocimiento teníamos. Y ahora con la pandemia se nos fue eso, ya no había estudiantes extranjeros por dos años. Y vemos que se haciendo un shift en Vico y el mercado nos está llevando mucho a jóvenes profesionales nacionales. Es decir, hoy en día nuestros clientes son personas, la mayoría de nuestros clientes son personas entre 25 y, y 35 años y 40 por ahí. Que, que están trabajando de pronto en la ciudad que, donde no vive su familia o se quieren independizar de su familia y, y lo están haciendo la primera vez a través de Vico, a través de vivir en una vivienda eh, amoblada, que dicen todavía no quiero o no puedo hacer la inversión para tener mi, pro, mis propios muebles, todavía no quiero comprometerme, quiero comprarlos, atarme a esta ciudad. ¿No? Hay diferentes maneras, eh, eh, razones. Entonces, esas personas que están un tiempo entre 13 y 24 meses en una ciudad es la, es la persona para la cual tiene mucho, mucho, mucho sentido eh, vivir en un Vico. Y para los propietarios, cada persona que tenga un inmueble en Colombia, que tenga la disposición de amoblarlo, es un potencial usuario de Vico.
2: Manuel, y ya, ya nos, has, nos, has, nos has dado varias... Varios, nos has contado varios aspectos en los cuales el modelo de negocio ha ido cambiando, cambió el cliente, cambió la forma como ustedes estaban, estaban dirigiendo esa estrategia, pero como ha cambiado, me imagino que la competencia de cierta forma también se ha, se ha ido modificando o no. ¿Quién es, ¿Quién es, como si nos puedes contar un poquito quién es la principal competencia de de Vico y cómo se han ido adaptando, qué, qué otras adaptaciones han tenido que hacer por estos cambios coyunturales de pandemia
3: Sí, es una muy muy buena pregunta, es muy interesante, sí. ahí entramos nosotros a un, a un nicho muy interesante y es que hay dos tipos de competencia, ¿no? Hay plataformas como es Facebook como lo, o las redes sociales, como los Comparto Apto, que hace algo similar son plataformas que ¿qué hacen? Ellos simplemente son listings de de viviendas y listings de perfiles que está buscando vivienda amoblada. Y lo que hacen ellos es simplemente intercambiar el contacto y monetizar ese contacto. O sea, tú haces cuenta, yo entro a la plataforma y, y quiero ver el contacto de 300 propietarios. Entonces ellos te dicen, bueno, paga, no sé, 10 mil pesos y te doy los contactos. O en Facebook incluso es gratis. Simplemente en Facebook hay grupos que me imagino que los conocen, no sé, viviendas amobladas Bogotá. Entonces la gente entra al grupo y dice, yo estoy buscando esto, esto o yo estoy buscando esto, o yo ofrezco esto. Eso es un tipo de competencia que tenemos. El otro tipo sería básicamente Airbnb, que sí brinda ese servicio que nosotros brindamos. Nosotros decimos, esa competencia de Facebook, ¿qué falta ahí? ¿Qué es el problema? Es completamente descentralizado. No hay nada que puede eh, traer confianza, seguridad, que eh, no hay contratos, no hay depósito, no hay pagos en línea, no hay verificaciones de usuarios, no hay nada. Entonces es un riesgo, es un riesgo muy grande. Hay falta la seguridad. Pero es a largo plazo. Si puedes arrendar algo a seis meses, a largo plazo, pero sin seguridad. Después hay Airbnb que te dice, mira, Airbnb sí brinda la seguridad que nosotros brindamos también, similar. Tienes un seguro, hace las verificaciones de los usuarios pero es para turismo. Es muy difícil encontrar en Airbnb algo para quedarte seis meses. O si la gente lo hace, no, no, no va a quedarse en, con, el, con, el, con el seguro de Airbnb por seis meses porque es un pago único. Entonces nosotros metemos a ese nicho donde decimos, mira, nosotros sí queremos ofrecer a largo plazo, no queremos prohibir que la gente hable con el propietario, no queremos prohibir que haga una visita anterior. No, nosotros todos lo queremos abarcar. Entonces tiene, puedes visitar, puedes conocer, puedes hacer todo, pero igual tienes esa seguridad que también te brinda Airbnb, pero a largo plazo. Y eso es donde nos metemos nosotros. ¿Y cómo ha evolucionado? La verdad que no mucho. O sea, evolucionó mucho en el entorno, en cómo lo hacemos, qué hacemos, pero el modelo de negocio tal cual, que es brindar seguridad por cobrar una, pues, brindar seguridad y pues el marketplace tal cual, por cobrar una comisión nunca ha cambiado. Interesantemente, o sea, cambiamos mucho la pandemia, el, el, el negocio, el mercado, el target, pero el modelo tal cual, Siempre ha quedado
2: igual. Y hablando y hablando de eso, Manuel, eh, ¿cómo ves ese mercado inmobiliario en Colombia? ¿Cómo, cómo, cómo lo están viendo, dado, dado esos, esas nuevas perspectivas? Y probablemente sí en los hábitos, eh, entiendo y yo podría decir que, que, que hay muchas personas que están queriendo arrendar sus inmuebles y a la vez posiblemente buscar otros inmuebles para arrendar. O sea, que ¿cómo ves ese mercado inmobiliario de arrendamiento?
3: Yo lo veo supremamente interesante, creo que Colombia es uno de los países con mayor índice de, de, de personas que arriendan, que viven en arriendo. Entonces, muy interesante, pero también mucho potencial, mucho potencial, muy tradicional el mercado. No hay nada de tecnología todavía, pues apenas está, está empezando el, todo el PropTech acá en Colombia. Y es una, una oportunidad enorme, creo yo, y, y creo que va a ser duro para... Para las empresas que por el momento lo están manejando, o sea, para todas las, las inmobiliarias y para todo, o se adaptan, se tecnolizan, tecnologilizan, o va a ser muy complicado. Eh, entonces veo una oportunidad enorme para empresas como, por ejemplo, Vico, como otras empresas de seguro que están surgiendo por el momento, Proctech. Eh, veo que hay una oportunidad muy, muy grande y un futuro supremamente interesante.
4: Manuel, hablemos un poquito sobre el tema de los números de Vico. Eh, en una entrevista usted dijo que en el primer año vendieron 150 dólares, ya en el segundo lograron vender más de 20 mil dólares. ¿Cómo van esos números? ¿Cómo, cómo ha cambiado? ¿Cómo, ¿Cómo van creciendo? ¿Qué ha pasado?
3: Eh, mira, te cuento la verdad que el año pasado hemos vendido casi cero. Desde COVID, o sea, literal, no hemos, hemos tenido muy, muy pocas intervenciones, muy poco movimiento, Mm, ustedes saben muy bien cómo estaba parado el, el país, pues, con, con las cuarentenas, eh, los toques de queda. Entonces, fue muy duro para Vico la pandemia, muy, muy, muy duro. Eh, pero ya vemos que se está restableciendo todo. O sea, este año ya de mes a mes estamos creciendo a doble dígito. Eh, vemos que, que todo va a ser mejor, vemos que las tendencias globales a través de la pandemia solo pueden atraernos eh, cosas bonitas. Vemos el remote work, o sea, todo el mundo puede trabajar remotamente. Nosotros, afortunadamente, tenemos el mismo horario que, que West Coast de Estados Unidos. Entonces, está llegando mucha gente que, que llega para trabajar acá por la calidad de vida que tenemos en Colombia. Eh, llega. Y es justamente ese tipo de persona, ¿no? Llega para quedarse un en tiempo entre 3 y 24 meses sin la disposición a hacer la inversión para muebles. Entonces, vemos un futuro muy bueno. Tuvimos un año muy, muy malo el año pasado. Pero lo utilizamos bien para, para limpiar, para enfocarnos, para, para ver qué es lo importante tal cual para nuestros usuarios. Enfocarnos en eso y atraer mucho más valor y venir mucho más grande este año. Y nuestra meta es en octubre estar a, a superar pues, el, el, el récord en, en ventas que hemos tenido y estar como en nivel... Más a pre-COVID en octubre es el, la meta que tenemos.
4: Seguro que sí, Manuel. También por ahí vimos un video, o bueno, los vimos en Shark Tank. Eh, seguramente tuvieron muchos aprendizajes. ¿Qué nos puede comentar sobre esa experiencia?
3: Sí, pues la, la, esos sí fueron muchos aprendizajes, como lo dices. Eh, la verdad es que no nos fue muy bien. Eh, aprendimos muchas cosas. La primera es que, que realmente también con el FinTech aprendimos cómo. ¿Con quién trabajamos? Nosotros en ese momento trabajábamos con... Pues, en, nosotros nacimos en la UPB, en el Centro de Desarrollo Empresarial de la UPB, que, que es espectacular incluso, la verdad es muy, es muy bueno para pa hacerle un poquito de publicidad al Centro de Desarrollo Empresarial de la UPB. Eh, nosotros nacimos ahí y tuvimos una comunidad muy grande, todo el mundo en la UPB nos conocía, sabía, esto es Vico, eh, cómo hacemos, cómo podemos aportar, era muy bonito esos tiempos. Entonces, con la facultad de de sistemas con los programadores, eh, hicimos una alianza y teníamos como, éramos como casi 13, 14 personas que estaban programando ahí, hacían sus prácticas en Vico, hacían prácticas en Vico, ganaban su plata y, y nosotros estábamos trabajando con ellos y, y viendo cómo avanzamos. Entonces, cuando llegábamos a Shark Tank, básicamente, Llegábamos nosotros con, con un equipo de, básicamente, pensamos oh, wow, vamos a contar que tenemos un equipo enorme, ya somos 13 personas, una comunidad, todos quieren aportar. Y después salió, bueno, un equipo tan grande, están gastando tanto como así, no, eso no puede ser. Entonces, ¿qué aprendimos nosotros? Por un lado, deberíamos en, el enfoque, hay que enfocarse en, en, en una cosa y trabajar con pocas personas, pero trabajar muy bien. Hoy en día somos tres personas en vico somos tres personas que todos estamos comprometidos, pero al full. Somos tres personas que todos tienen una participación significativa en la empresa y tienen incentivos pues, eh, intrínsecos a llevarla para adelante. Y no son personas que están haciendo como una práctica con nosotros, que fue muy bonito, muy motivados todos, pero es otra cosa, sin experiencia, sin nada. Entonces, con el feedback que fue muy duro y, y en ese caso fue un poquito mal entendido también, porque la verdad es que fueron practicantes, no fueron, era, era muy diferente. Pero con ese feedback que hemos aprendido, y eso fue muy valioso para Vico, que con quien trabajamos es súper importante. Y esos incentivos también intrínsecos que vienen a través de cada persona que ahorita trabajaba en Vico, por el momento, tiene su participación y tiene como su, su propio incentivo de hacer esto grande, su propio bebé. Entonces, eso lo aprendimos con el feedback. Eh, sin embargo, lamentablemente, pues fue un malentendido ahí con... ...con Andrés, que tenía una, una como participación pequeña... Pues, ...no sé si para la gente, para contextualizar un poquito... ...nos dijeron que Manuel es un alemán que explota colombiano. <risa> y para porque Andrés, que estaba ahí, tenía una participación muy pequeña en la empresa... Que ...un 0,2%. El problema ahí, lamentablemente, era que nosotros como nos contactaron de Shark Tank para participar... ...y nosotros como, sí, no sabemos, no estamos seguros, no, no podemos... ...finalmente no teníamos socio colombiano en ese momento, no podíamos participar... Teníamos a Andrés, que tenía un vesting, o sea, tenían la oportunidad de ganarse una participación en la empresa. Entonces nos dijeron desde Shark Tank, mira, ¿por qué no le dan a Andrés de una un poquito, un 0.2 de, de lo que se puede ganar? Eh, si se queda los cuatro años en pico? podría ganarse más. Danle eso ya, se lo escriben para que puedan participar. Con eso tienen un socio colombiano y pueden participar en el show. Después estábamos en el show y salimos de... De, de, de exploradores, no sé qué, porque tenía tan poca participación. Entonces, muchos malentendidos. Eh, pues, la verdad, hoy en día todavía me escriben por Facebook que deje de explotar colombiano. Muy triste, la verdad, porque yo amo mucho esta cultura y, y, y siento que estamos aportando mucho. Y también he recibido el feedback de, de la gente que ha trabajado con nosotros, pero pero sí finalmente nos ayudó muchísimo eso para enfocarnos para tener ahorita un equipo de tres personas con incentivos propios intrínsecos para hacer esto crecer entonces que un aprendizaje enorme diría yo el enfoque de who es con quién trabajas muy grande claro. muy valioso para nosotros aunque aunque dolió
1: claro pues Manuel muy interesante todo lo que nos ha contado definitivamente esta industria del hospedaje de, de larga duración eh, es una industria de crecimiento en Colombia y para varios de nuestros oyentes puede ser, pues ha sido muy interesante eh, ir conociendo esta historia de Vico. Invitamos a todos nuestros oyentes de emprendedores en busca del Dorado a que se tomen un café muy cundinamarqués. Salimos a comerciales y ya regresamos.
0: Atención, emprendedores. Ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. ¿Es posible comprar vehículo nuevo y ahorrar? En Cundinamarca se puede. Matricule su carro nuevo en Cundinamarca y obtendrá el 50% de descuento en el impuesto al año siguiente a la matrícula y el 20% en el segundo año. Ahorre tiempo y dinero. Matricule en Cundinamarca. Conozca más en www.cundinamarca.gov.co Cundinamarca, región que progresa.
1: Desde el frío Páramo de Chingaza y sus frailejones, hasta el calor abrazador de Puerto Salgar. Nuestro departamento ofrece una variedad de climas y todas las actividades. Al viajar con responsabilidad por Cundinamarca, yo voy. Invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.
0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa todo por El Dorado Radio la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo
1: Continuamos con nuestro programa de emprendedores en busca del dorado hoy sábado eh, con un emprendimiento eh, supremamente eh, interesante, Vico, eh, que ofrece hospedajes de larga duración en inmuebles que están amoblados, eh, que ha tenido una historia bastante interesante en esta época de pandemia y ahora pasamos a esta sección, Manuel, en la cual nos interesa conocer un poco sobre los retos de, de Vico. Entonces, Daniel, adelante, ¿de qué se trata esta sección y qué vamos a conversar con Manuel?
2: Bueno, la idea de esta sección es que podamos explorar todos estos retos grandes, Manuel, que, que ustedes han tenido que vivir y que específicamente por, por probablemente llegar a un país nuevo, tú venir de una cultura diferente, sería muy interesante que nos contaras eh, todo lo que has venido viviendo y qué aprendizajes has tenido. Felipe, sigamos, por favor.
1: Pues así es, Daniel. Y pues Manuel, Alemania y Colombia definitivamente son culturas que eh, hacen parte de, de, de su raíz, ¿cierto? Eh, como usted lo ha mencionado eh, en to durante toda la entrevista. Y pues definitivamente para, para una persona como usted, que trae obviamente eh, costumbres de otros países, de pronto llegar a Colombia y enfrentarse con la manera en que se hacen los negocios en este país, la cultura del emprendimiento, esto seguramente ha traído retos para usted y para Vico, cuéntenos por favor cómo ha sido ese reto de emprender eh, en Colombia eh, para un extranjero.
3: Sí, sí, también muy, muy bonito, la verdad. Si sí, lo pensamos como en retrospectiva, perspectiva, duro, pero muy bonito. Yo, yo soy muy fan de, de decir que cada empresa tiene su cultura, ¿no? Cada startup tiene su cultura. Y yo creo que para crear una startup, la cultura perfecta es una mezcla entre la cultura colombiana y la de cultura alemana. Eh, en Alemania la gente tiene, la cultura tiene unos, unos valores, unos atributos muy, muy efectivos para, para una startup. Son muy eficientes, muy... muy comprometidos, disciplinados, entonces todos esos son como valores y, y atributos que para crear una startup son indispensables, si tú no tienes compromiso, si tú no sos eficiente y si tú no tienes la disciplina de levantarte todos los días temprano para hacerlo, va a ser muy complicado. Pero al mismo tiempo los alemanes también somos muy perfeccionistas y planeamos todo hasta el último detalle y no somos tan recursivos y tan ágil como somos acá en Colombia. Entonces, acá que tenemos los colombianos que es espectacular para emprender la recursividad colombiana, la flexibilidad, eh, la, lo, lo ágil. Yo acá aprendí, o sea, nosotros llegamos de Alemania y nunca hubiéramos sacado algún nuevo feature o alguna nueva función en la plataforma así sin que funcione perfecto. Eso lo aprendimos en Colombia, que ven los colombianos y nos dicen, sean recursivos, sean ágiles, sacan algo que no está tan bien, No, no quién sabe si funciona o no funciona, pero tus clientes ya te lo dirán, tienes que tener una buena conexión con los clientes, ese, la calidad humana, el factor humano colombiano, esa buena conexión con los clientes para que te digan, cada claro, que te de retroalimentación. Entonces, eso lo aprendimos acá. Llegábamos con, con algunos atributos que son muy buenos, como le digo, la disciplina y, y la eficiencia y, y la perseverancia, pero después vemos lo colombiano y sin esa agilidad, sin esa recursividad, la flexibilidad, la felicidad en el trabajo y, y ese, ese factor humano que hoy en día también es uno de los valores claves de Vico, creo que nunca hubiera funcionado. Entonces, muy bonito, mucho aprendizaje y, y creo que no solo para emprender pues la vida es un emprendimiento, entonces para absolutamente todo, esa mezcla de esos valores es una combinación espectacular y muy poderosa
1: Claro, Manuel, definitivamente todo lo que usted menciona, la agilidad, la recursividad del colombiano eh, y en general del latinoamericano, eso es para resaltar pero, pero siendo un poquito crudos eh, sabemos que de todas maneras hay elementos que hacen parte de la cultura eh, de cómo se hacen negocios en Colombia que definitivamente representan un reto, ¿no? Digamos que eh, en ciertas industrias eventualmente eh, algunos actores eh, de los negocios no cumplen su palabra, en otras industrias, por ejemplo, o en general en Colombia, la gente no cumple los tiempos, entonces te quedan llegar a una cita a las 9 de la mañana y les llegan a las 10, en Colombia hay mucha informalidad, y definitivamente estos son retos eh, que son intrínsecos a nuestra cultura y seguramente trascienden Colombia e, e involucran a toda Latinoamérica. Para ustedes, ¿cómo ha sido este reto o qué recomendaciones podemos darle mejor a nuestros oyentes, para que esta manera en la que hacemos los negocios, en las que a veces de pronto no cumplimos la palabra, o la que a veces llegamos tarde, o la que a veces nos gusta hacer las cosas informales, eh, ¿cómo podemos cambiar eso?
3: Sí, sí, es algo muy cultural, muy, muy profundo, creo yo personalmente que cultura, cambiar culturas es muy difícil, pero sí tiene razón, fueron retos, son retos y yo creo que es una cosa de ser consciente, de ser consciente del impacto que tengo yo en otros. Es decir, si yo hoy te digo que te entrego algo el martes y no voy a ser capaz de entregártelo, y ya lo sé hoy, entonces lo más... Más antes posible, yo te aviso, mira, no te lo voy a entregar el martes para que tú puedas planear, ah, el martes no va a estar esto, no está bien hecho, pero bueno, entonces, ¿qué más depende de esto? ¿no? ¿Qué más procesos dependen de esa entrega? Entonces me puedo preparar. En cambio, si alguien dice, ah, no lo voy a entregar el martes, pero ya lo sé, pero no se lo digo, y el martes, entonces yo como jefe estoy esperando que alguien me entregue una cosa, un, un documento, porque ese documento lo necesito para seguir el proceso, y él no me entrega nada, pero yo cuento con eso, en ese momento me quedo muy embalado. Entonces, yo siento mucho de ser la conciencia, lo que falta es la conciencia, la conciencia de qué impacto tiene en el resto del mundo mi acción. Y si una persona siempre tiene eso un poquito en, en, en mente y piensa, mira, yo si no aviso ahorita va a pasar esto, esto, esto. O si hago esto, tiene esta consecuencia. Eh, esa conciencia es un poquito lo que falta, siento yo, para, para después. De eso es la raíz de todo, de ahí falta la falta de compromiso, lo de no, lo, la puntualidad, todo eso sale de esa raíz que es un poquito la conciencia que qué impacto tengo lo que yo hago yo invito a todo el mundo, antes de que hagamos algo, pensemos, qué impacto tiene en la persona con la cual estoy hablando qué impacto tiene en el negocio en el cual estoy hablando, en la industria en la que estoy trabajando eh, creo que eso es supremamente importante y si cada persona haría eso, creo que todo el mundo estaría un poquito mejor
4: Manuel, sí, totalmente de acuerdo, la conciencia es algo que, que debemos tener siempre en todo acto y pues en la vida y empresarialmente hablemos un poquito sobre, sobre el tema de la pandemia. Por ahí ya nos ha contado algunas cosas de cambios que tuvieron que hacer en la plataforma, de pronto nuevos enfoques. También sabemos que pues, para esta industria fue un año muy difícil. Eh, pero cuéntenos un poco qué, qué otras cosas ha hecho para adaptarse a esta nueva realidad en temas, no sé, de recursos humanos, desarrollo tecnológico. ¿Qué, qué, qué ha pasado ahí?
3: Mm, sí, vemos... Tendencias diferentes, ¿no? es que lo que he mencionado ya ven entre las líneas acá dos o tres veces ya es que el espacio de trabajo. El espacio de trabajo en una casa se vuelve supremamente importante con, con la tendencia del, del trabajo remoto. Entonces, antes era como de los filtros, antes que quería saber la gente. Ah, pero qué tal la gente con la que vivo, cómo va a ser el ambiente en la casa, no sé qué. Eh, ¿Cómo será? Quiero saber. ¿Cuál nacionalidad tiene? Esas son las preguntas que antes los clientes tenían. Hoy en día los clientes preguntan qué tal rápido es el Internet, qué tal buena es esta silla y qué tal grande es el escritorio. Y la verdad, ¿tiene un, ¿tengo aire o hace mucho calor? ¿Cómo voy hacer para trabajar? Ah, y no tendrías de pronto una opción privada, porque yo no quiero compartir por el momento porque tengo miedo por la pandemia. Entonces vemos que eso cambió completamente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en Vico para adaptarnos a esos cambios? Entonces, ¿qué hicimos nosotros las famosas y los propietarios? Vimos que los que más han sufrido, como usted lo mencionó muy bien, son los propietarios, ¿no? Hay mucha gente con inmuebles vacantes, sin poder llenarlos, con, con pérdidas finalmente, ¿no? Entonces vimos, esa es la gente que realmente está sufriendo en la pandemia, porque los usuarios finalmente se vuelven para, para su hogar y, y de alguna manera sobreviven. Los propietarios sí están perdiendo plata todos los días perdiendo oportunidades todos los días. Entonces, nosotros tomamos la decisión de enfocarnos full en los propietarios. Hoy en día nosotros en Vico somos una empresa que, que consideramos un full enfoque en los propietarios, amamos nuestros usuarios y hacemos todo por ellos, pero Vico, el negocio de Vico, es una plataforma para los propietarios. Entonces, hoy los propietarios tienen un dashboard desde donde pueden manejar todo. Eso es lo que decimos en la, en la, en la pandemia. Antes no era así. Hoy en día el propietario desde su pandemia puede armar absolutamente totalmente todo, puede eh, registrar sus pagos, puede eh, tener feedback de visitas, decimos tu casa no se llena, ah bueno, nuevos, nuevos features como ah, pero tuviste tres visitas y no lo tomaron, ah bueno, estamos generando la data, ¿por qué no tomaron tu casa?, ¿por qué no la alquilaron?, y te visualizamos esa data, mira, ya de, de 12 personas, 10 dijeron que no le gustó la cocina porque eh, el equipaje, o sea, las sartenes, la sobre de la cocina no tienen la calidad suficiente. Entonces, él con esa información que nosotros le brindamos puede ir a mejorar el equipaje o la losa, ¿no? ahí se me, se me pierde la palabra, pues la, la, la vajiga, todas esas cosas de la cocina, ¿Sí? y, y mejora su casa, se vuelve un mejor propietario y con eso va a llenar su casa. Esa es la decisión que tomamos. El, nosotros ahora somos partners de los propietarios. Vamos mano a mano con los propietarios para que el negocio de ellos mejore todos los días. Y eso es como lo que vimos en la pandemia y como los cambios que hicimos. Y desde que hacemos eso, vemos que todas nuestras métricas están subiendo. Eh, no tan rápido como quisiéramos, pero pasito a pasito, hay que tener la paciencia. Y, y eso fue el gran aprendizaje de la pandemia, que el que más valor tiene para Vico es el propietario a largo plazo, porque él se puede quedar con nosotros por siempre, por 20, por 30, por 40 años. Entonces, el enfoque en ellos y realmente cómo hacer que ellos se vuelan un poquito mejor cada día. Eso es como el, el aprendizaje de la pandemia.
4: Manuel, y, y, y una pregunta, ¿de pronto ustedes consideran que ya después con el tema cuando la vacunación pues aumente y de pronto se pueda volver a una nueva normalidad, ¿va a volver la tendencia anterior? ¿va a ser una tendencia mixta? ¿Qué ustedes están viendo en, en ese tipo de mercado?
3: Yo personalmente creo que la pandemia cambió el mundo por siempre. Eh, que cambió el mundo por siempre, que la gente ya cuestiona muchas cosas. Las empresas ya manejan diferente. Personalmente creo yo que el, el turismo va a cambiar. Ya no, no va a cruzar la gente el continente de Alemania para San Andrés para estar una semanita en, la, en, la, en el sol, dañando el medio ambiente con el vuelo, eh, eh, estresándose con el jet lag, eh, la gente ya, eso va a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque la gente ya va a decir, mira, yo quiero conocer Colombia, pero no voy a ir como tres, sema, dos semanitas a San Andrés. No, porque si quiero conocer Colombia, le hablo con mi empresa, le digo, mira, la verdad, quiero trabajar remoto por cinco meses o, o el tiempo de periodo que quieras. Quiero trabajar por tanto tiempo. Voy, no soy consciente del medio ambiente, vuelo una vez y no vuelo por una semana por todo el mundo y daño el medio ambiente. Entonces, Personalmente creo yo que tenemos somos mucho más conscientes del medio ambiente, tenemos esa tendencia del remote work, y, y creo que el turismo va a cambiar un poquito hacia, hacia el mercado de largo plazo. Eh, yo veo eso. Obviamente va a volver el turismo normal y es rico y, y chévere, pero así de realmente cruzar un continente por una semana, creo que la gente ya lo va a cuestionar mucho más.
2: Manuel, tú ahorita comentabas algo algo que es muy cierto y es toca ir creciendo paso a paso, Tú que ir haciendo, eh, tomando acción paso a paso para crecer. Cuéntanos un poquito, por favor, qué sigue para Vico, qué sigue en su proceso de crecimiento para Vico.
3: De una. Daniel, nosotros en Vico eh, estamos terminando por el momento un sprint que era netamente enfocado en la plataforma, en tecnología, programar, lo, lo que les acabo de mencionar, el, el nuevo centro de control para los propietarios, para que ellos realmente tomen el control sobre su negocio. Y, y lo queremos empoderar. Entonces, eso está terminando ahorita. Ya nosotros estamos saliendo de ese sprint tecnológico de pura producción, de estar encerrados programando. Y ahora estamos saliendo y lo que queremos hacer es adquirir muchísima nueva oferta en todo el país. Eh, por eso acá invito a todo el mundo, entren a Vico. Eh, el botón arriba, crear anuncio. No cuesta nada, no tienen absolutamente ningún riesgo en hacerlo. Yo los voy a llamar en, en, en máximo tres días para agendar una llamada de verificación. Me encantaría conocerlos a todos. Eh, en eso andamos por el momento. Queremos aumentar mucho la oferta que tenemos. Queremos aumentar la, la oferta. Eh, están disponibles en todo el país. Nosotros, sobre todo, nos queremos enfocar en Bogotá eh, en estos próximos meses. Y en eso estamos hasta octubre. Queremos enfocarnos mucho en la oferta. Y después de octubre ya entrar un poquito al, al negocio también del de, de business. La idea es también, eh, cuando tengamos toda la oferta en el país, eh, acercarnos a las empresas grandes y hacer buenas alianzas con ellos, porque sabemos que tenemos un valor y un servicio muy muy específico para ellos que, que, que les puede facilitar mucho la vida. Entonces, como eso, teníamos como la primera parte de programación, la segunda es adquisición de casa y la tercera ya hacer muchas alianzas con, con segmentos ya un poquito más high class, que sería el business por el momento.
2: Y Manuel, ¿cómo ves replicar este modelo de negocio en, en Europa, en Alemania?, ¿Lo ves, ¿Lo ves factible o es un modelo de negocio que, que tendría que generar ciertas adaptaciones para que funcionara?
3: Eh, lo bonito de Vico es que es netamente escalable, puede funcionar donde esté. Lo único que tienes que hacer para abrir una nueva ciudad, un nuevo país, una ciudad no, un nuevo país es como adaptarte legalmente. Nosotros tenemos, obviamente, cada estadía viene con, con su contrato, con términos y condiciones, sus compromisos, restricciones. Eso es lo que hay que hacer para, para, para adaptarse a un nuevo país y si no lo abrimos de una. Alemania es un mercado interesante, culturalmente lo, hay mucho, mucho mercado estudiantil, ¿no? Hay mucho en Europa, hay mucho mercado estudiantil eh, que me parece súper interesante, algún día lo vamos a hacer. Pero no, sí, yo creo que no hay ninguna restricción, o sea, nosotros estamos enfocados en Latinoamérica por el, primer, por el inicio, pero la única restricción es el trabajo legal, que es un trabajo de un día y listo.
1: Manuel, ahora pasamos a una sección en la cual buscamos conocer un poco más de nuestro invitado. Y esta sección se llama Pregunta Rápida, Respuesta Rápida. Adelante, Daniel.
2: Manuel, te vamos a hacer unas preguntas muy rápidas y, y la primera es su emprendimiento digital favorito. Platzi. Una mujer que admire.
3: Uy, mi mamá. Si
2: no, me <risa> ¿Su comida colombiana favorita?
3: Frijolitos.
2: ¿Y la palabra que más le gusta en español?
3: ¿La palabra? Pueblear. Pueblear,
1: me encanta. Pueblear, pues qué sí, sí, buena palabra. palabra. Ahora, <risa> y pues bueno, hemos llegado ya a, al final de este programa eh, y Manuel, nosotros usualmente en este eh, al final de cada... Uno de nuestras entrevistas, hacemos una serie de conclusiones sobre la conversación que hemos tenido con nuestros invitados. Y pues me corresponde arrancar con lo que conversamos con usted sobre el reto de la interculturalidad. ¿sí? Y lo que usted nos menciona, y esto es un mensaje muy interesante para nuestros oyentes que en su experiencia la cultura alemana y colombiana representan la mezcla perfecta. Y, y pues que por un lado Alemania ofrece eficiencia, compromiso, responsabilidad, eh, pero pues sin embargo son, son muy perfeccionistas y por el otro lado Colombia, en Colombia somos recursivos, somos ágiles vamos actuando rápidamente, aquí eh, se sacan prototipos y no importa si, si está perfecto, sino que estamos, eh, nos enfocamos en, en esperar a lo, que, a lo que nos diga el mercado y acá el factor humano, la sensibilidad, la conexión es muy importante. Y la reflexión que usted hace es que eh, la mezcla de todos estos elementos a, han hecho, han generado en, en Vico una, una riqueza muy importante y una, y una combinación estratégica bastante interesante. Y cuando conversamos también mmm, es sobre todos los aspectos que son característicos de la cultura eh, colombiana y latinoamericana, acá somos un poquito más folclóricos, más flexibles con los tiempos, con, la, con, con las formalidades, con la. Eh, con algunos otros elementos y lo que usted recomienda Manuel a nuestros oyentes y esto es para que lo tengamos en cuenta eh, todos los emprendedores que nos están escuchando es que eh, adoptemos una conciencia cierto y comuniquemos entonces por ejemplo si, si vamos a llegar tarde Avisemos que vamos a llegar tarde, que no vamos a llegar a la cita. Si, va, si, si tenemos una entrega de nuestro producto, a nuestro cliente, avisemos que no vamos a poder cumplir con los tiempos o, o definitivamente si decidimos no hacer parte de un negocio, también avisemos a la persona porque la otra persona eh, eh, merece eh, que le comuniquemos de manera oportuna la decisión porque, y acá la reflexión que usted nos invitaba Manuel, es a que sepamos las consecuencias de nuestros actos que cualquier decisión o cualquier acto que tomemos nosotros en el marco de nuestro negocio, va a incidir en otras personas eh, en, en, los, en los proveedores y que es muy importante eh, tener esa conciencia entonces estos son como los retos relacionados con la interculturalidad y Andrés, ¿qué podemos concluir sobre los retos que enfrentó Vico en la pandemia?
4: Bueno, Felipe, eh, vemos que pues desde, desde el liderazgo de Manuel, ellos empezaron a organizarse muy bien a mirar las métricas y creo que esto es bastante importante. Empezaron a ver eh, desde el enfoque de los propietarios qué estaba pasando, ¿sí? siendo ellos los más perjudicados, como nos lo decía Manuel en la, en la pandemia, teniendo sus bienes que no se podían arrendar por X o Y razón. Entonces empezaron a medir, ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran los comentarios de los clientes, de los usuarios? Y basarse en métricas, basarse en, en toda aquella respuesta que pudiera ser medible y empezar a ver cómo le transmitían esa información al, al, pues a, su, a su cliente también. Entonces empezaron a generar un dashboard para que ellos pudieran registrar sus pagos, para que pudieran ver todo este feedback. Y pues él nos dice que lentamente se han venido dando sus resultados y esto nos demuestra que tenemos que... En una era digital, con tanto contenido digital y negocio digital, tenemos que empezar a medir cada cosa que podamos poder tener una métrica y una analítica, ya sea casi que día a día, que, que bueno, seguramente los resultados van a venir. Otra cosa importante es que ellos empezaron a, a ver cómo, cómo cambiaban las necesidades de sus clientes. Antes ellos, eh, digamos que se preocupaban de pronto sí por, por el lugar donde llegaban o, o el compañero que iban a tener. Ya en este momento se preocupan más por el espacio de trabajo, sobre la capacidad del Internet, si van a tener una silla cómoda, si el escritorio va a ser suficiente. Entonces, ellos visualizan que, que ya el mercado, digamos que cambió, se va a quedar así. Ellos siguen trabajando de la mano con los propietarios y, y consideran que, bueno, que estos cambios les van a permitir seguir creciendo.
1: Pues perfecto, Andrés. Y finalmente, Daniel, ¿qué podemos concluir sobre esta charla con Manuel?
4: Bueno, creo que hay múltiples
2: frases, hay múltiples aspectos que, que, que quiero resaltar. La primera ahí es, es la humanidad. Creo que esa palabra la, nos la mencionó Manuel y, y creo que es clave en el modelo de negocio y así digamos que la están plasmando, con, combinándola con la personalización, con el contacto directo con el cliente, con el entendimiento realmente de esos dolores y como lo mencionaba Andrés de aquellos propietarios que han sufrido en esta, en esta crisis que hemos venido viviendo y que ellos han logrado de cierta forma darles herramientas para que puedan mejorar y que todos los días sigan mejorando entonces me parece súper súper importante el feedback como, como lo veíamos en, en algún momento decía que esa experiencia en Shark Tank había sido difícil había sido dura eh, pero lo más importante es sacar los aspectos positivos de esas experiencias difíciles y poder no caer y no rendirse, sino seguir trabajando fuertemente en ese, en ese sueño que tenemos eh, desde que montamos una empresa. Y finalmente, en, el, en aspectos de crecimiento, es pues claramente el foco está en Colombia. Después, seguramente, habrá foco en Latinoamérica, como lo dice Manuel. Y seguramente, pues, la oportunidad de, de, de haber tenido una plataforma robusta y de haber, haber digamos que, eh, cumplido ciertos hitos de, de programación les dará pie para que puedan llegar a cualquier, a cualquier lugar geográfico, ya sea en Latinoamérica o en Europa. Y finalmente eh, me llevo a algo que creo que, que, que es muy importante y creo que, que para el emprendimiento es clave y es el paso a paso. Manuel nos dice, vamos paso a paso y eso me encanta porque finalmente cuando vamos con un objetivo definido, pero sabemos que no va a llegar inmediatamente, vamos a tomar las decisiones para cumplir ese objetivo grandísimo que nos hemos planteado. Entonces yo creo que eso es lo que principalmente nos llevamos de esta grata conversación con Manuel.
1: Pues Manuel, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir con el panel y con nuestros oyentes eh, su experiencia, su conocimiento, el proceso de creación de Vico eh, y pues definitivamente la industria del hospedaje eh, a mediano plazo es una gran oportunidad en términos de negocio. Y para cerrar, nos, siempre nos gusta pedir a nuestros invitados una frase. ¿Qué que, que, que frase de motivación, Manuel, podemos enviarle a, los, a las emprendedoras y emprendedores de Cundinamarca y de Colombia? Una,
3: la pandemia trae más oportunidades que, que cosas malas creo que hay muchísimas oportunidades y aprovechémoslas
1: bueno, aprovechemos todas las oportunidades pues Manuel, muchísimas gracias ya hemos llegado al final de nuestro programa recordarle a nuestros oyentes que nos pueden seguir en arroba cresgo en Instagram y en LinkedIn y visitar en www.cresgo.com esperamos todas sus dudas y preguntas a eldorado arroba o a la línea de Whatsapp 321-327-03-65
0: feliz sábado para todos muchas gracias